0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esas bolsas de plástico llenas de paquetes de leche? Pero tan mal está la leche. por amor de Dios. Buenas noches. <ríe> Buenas noches. Me compré una vaca, directamente. Oiga, pues bueno. me parece muy buena idea. Claro, ¿eh?
1: claro. Me compré una vaca y estoy aquí ordeñando. Lo que pasa es que no había abasto, porque es que ya, fíjese, ahora estoy preparando un pedido para el del tercero C, que, me, que se lo tengo que entregar prácticamente después de comer. Y luego, bueno, pues eh, hay una guardería también que me quiere hacer un pedido a largo plazo. Eh, así que ya ve usted, pues,
0: pluriempleado. No, al final, al final, usted va a salir adelante económicamente con la leche. O sea, es no, la vida tiene estos vericuetos, ¿no? Dice, me va a ganar la, la vida con los medios. Pues no, señor, vendiendo leche. Sí, pues, el, caso,
1: el caso de la leche, eh, bueno, para que no lo sepa, no hay leche en los supermercados españoles. Esta mañana mismo he ido ¿eh? a una de las grandes superficies y, bueno, pues en algún establecimiento pequeño, en alguno de estos que regentan eh, los chinos y tal, pues sí, porque son previsores y compraron y tal. Ahora, eso sí, lo están vendiendo a precio de oro, lo que tiene el asunto. Pero la gente se ha vuelto loca. Entonces, eh, hay prácticamente de todo eh, menos eh, leche y luego determinadas marcas de arroz, ¿eh? que se, supongo que las despensas estarán llenas. Insisto que revise la gente la fecha de caducidad, a ver si al final mmm, vamos a acabar eh, dándole a los pequeñetes eh, leche caducada. Yo, ahora que le comentaba lo de la vaca, me he acordado de un ejemplo que siempre pongo eh, cuando hablo de las ayudas al tercer mundo y que digo siempre que son contraproducentes porque destruyen los tejidos productivos, los incipientes tejidos productivos de determinados países, ¿no? No los países que están en guerra, evidentemente, aunque de alguna manera también. Es decir, si uno tiene una vaca en un pueblecito perdido, ¿no?, pues no sé, iba a decir del sudeste asiático, podemos decir de África o de cualquier país, de cualquier país pobre que esté recibiendo ayudas. Este señor tiene su vaca, le tiene que dar de comer y luego tiene que ordeñarla y esa leche la puede, bueno, la vende a un determinado precio, ¿no? Si nosotros le damos leche en polvo, se la regalamos a sus vecinos, ¿este hombre qué hace con la vaca? Pues finalmente lo que hace es matarla y comérsela, porque evidentemente no tiene ningún tipo de negocio posible, ¿no? Y esto es lo que ha pasado durante mucho tiempo en el tercer mundo. Pero ahora en el primer mundo, la verdad es que hace falta una vaca. Querría yo ver a, a Pedro Sánchez a, o Antonio Sánchez, que es el nuevo nombre del presidente del gobierno, ordeñando una vaca.
0: No, no, eso, eso, es algo, eso es algo imposible. O sea, primero no está nada claro que supiera dónde están las ubres de la vaca, ¿eh? porque es capaz de buscarlas en no está la parte acostumbrado, de delante no está acostumbrado. De la a ver. Eso, no. eso de entrada. Y luego, qué hombre, vamos a ver, ordeñar una vaca no es tan difícil. No es pero, fácil tampoco, ¿eh? Pero tampoco es fácil, no, o sea, no. Hay que saber hacerlo, ¿eh? Hasta poner el taburete hay que saber, ¿eh? Exactamente, usted lo ha dicho Y además, Veamos. ¿cómo lo pones? ¿Y dónde pones sí, el sí. cubo? Porque si no, la vaca te hace alguna Cubo de hojalata Aquí Venga, estamos un día más La vaca es
1: muy traicionera, sí Informando, analizando una actualidad económica Marcada por la geopolítica, ¿cuándo no, verdad? Y sobre todo, lo que constata Como los ingenieros sociales nos, nos han llevado Una ratonera, estamos en ese nuevo mundo ¿eh? O está naciendo Ese nuevo orden, como decía ayer Joe Biden aprovechando la crisis en el este de Europa una crisis que eh, a todas luces es inducida no para apretar ese acelerador de la agenda 2030, yo creo que esto ya no después de eh, un mes de intervención militar y prácticamente yo diría que desde que llegó Joe Biden verdad a la Casa Blanca, esto está eh, más o menos claro, ¿no? ahora está en la cumbre esta de la OTAN donde han puesto a Antonio Antoñete Sánchez, le estoy llamando Antonio porque es que el presidente de Italia en una rueda de prensa el otro día se refirió a él como Antonio, le dio las gracias Igual que se despide a un o se le da las gracias a un camarero cuando te pone una cerveza. el señor Draghi no sabe cómo se llama el presidente del gobierno de España. Tela, eh, tela. Es verdad que luego después de Pedro Sánchez intervenía en ese acto Antonio Costa y que dicen que Draghi por eso se equivocó. Pues madre mía, si se equivoca el señor Draghi, ¿no? Que es que es un tecnócrata, ¿verdad? De los que en teoría sabían de qué iba la película, ¿no? Pues sí está Biden, eh, última hora prácticamente, aunque eh, casi todo el, el, lo importante en el tema de la cumbre de la OTAN y de la reunión de, de Biden con la gente de Europa se va a conocer mañana, pero ya se están avanzando algunas sanciones. La Alemania sigue insistiendo en que no, no va a dejar de comprar hidrocarburos rusos, evidentemente, junto con otros países del este de Europa, pero ya se está hablando. De hecho, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha filtrado a la agencia Reuters que la idea es eh, prohibir las transacciones relacionadas con el oro que involucren a Rusia. Es decir, ya no estaríamos hablando solo de intervenirlo, de bloquearle las reservas en divisas occidentales, sino directamente prohibir al mundo que comercie con Rusia y que le paguen en oro.
0: Yo tengo la sensación, en algunos momentos, a lo largo de estos días, de que en la Casa Blanca están perdiendo hasta el Oremus. Es decir, me da la sensación de que es la gente que ve que no les sale lo que pensaban que les tenía que salir, cada vez se enrabietan más y cada vez van más lejos y no se dan cuenta del daño que se están haciendo. Bueno, que se están haciendo ellos no, porque Biden no se debe enterar que de está nada. Haciendo, y que le, está que está le haciendo, están haciendo sí. a su propio país. Sí, sí.
1: Eh, porque a corto plazo el daño es contra Europa,
0: efectivamente.
1: Pero a medio y largo plazo, cuidado con el dólar.
0: Yo sigo no, es que con el, dólar. el dólar se la está jugando. Es más, fíjense, lo que nosotros llevamos diciendo muchísimo, muchísimo tiempo, aquí ya hay gente que está empezando sí, a decir. Sí, ahora ya es mainstream, aquí en España también. Ahora ya es pensamiento
1: corriente predominante,
0: si se puede. Pues o sea, aquí ya hay gente que está diciendo: ojo, ojo, eh, Joe, no te pases, uh -huh. que nos puede costar la torta un pan. ¿eh? Sí, y esta sí. es la historia. Sí, sí.
1: Y, 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 hoy además eh, hay noticia en eh, Larry Fink, el todopoderoso jefe de BlackRock, eh, bueno, básicamente la gestora de inversión que junto a Vanguard marca el camino de la economía mundial y por lo menos de la economía mundial en Occidente. También parte en Oriente, tiene inversiones en China, pero fundamentalmente en Occidente. Ha enviado una carta a inversores y accionistas, de esas que le gustan tanto a, a Larry Fink difundir, a modo de hoja parroquial, a modo de manual de instrucciones, la guía del oráculo financiero, que nos muestra cuáles son los siguientes pasos a seguir. Más que nada porque, claro, si tú estás la gran mayoría no del accionaria o de las empresas mundiales, entre ellas de armamento, farmacéuticas, Big Tech, etcétera, etcétera, pues entonces, claro, si tú lanzas o emites o escribes una carta, pues todo el mundo está a ver lo que dices porque eres el que manda. no También está dentro de la Reserva Federal con quien tiene un acuerdo para determinar la compra de activos, el programa de compra de activos de la propia Reserva Federal, el Zorro, eh, cuidando las gallinas, o en este caso dos zorros cuidando las gallinas, uno que muerde más que otro lo primero que destaca de su mensaje Fink, dice que la guerra de Ucrania marca el fin de la globalización así directamente ¿Mm? y esto además es lo que le sirve un poco eh, eh, al, al, al Wall Street Journal para titular no? Financial Times eh, también iba un poco en esta línea, Reuters iba más por el tema de las, de las monedas digitales, que ahora vamos a hablar pero ojo, porque se, él habla de globalización, pero lo que él está considerando globalización está en las antípodas de lo que quieren los grandes gigantes financieros, porque durante años y efectivamente, han ayudado, claro, han ayudado a gobiernos y a empresarios a precisamente cambiar la globalización por el globalismo. Entendido como el intento de controlar los mercados para crear un capitalismo corporativista en el cual determinados grupos de interés vivan a costa del resto. Al menos el globalismo económico. ¿no? El globalismo tiene otros elementos fundamentales. Siempre recomiendo el libro suyo Don César, un mundo que cambia, que ahí plantea ¿no? una serie. Y sobre todo, ese libro está muy bien eh, leerlo ahora. Porque, claro, han cambiado tantas cosas desde que se publicó, pero en esencia el libro no es que sea completamente válido, es que anticipa muchas de las cosas.
0: No, no, ha anticipado muchísimas de las cosas mm -hmm. en las que estamos ahora metidos hasta las cejas. Mm -hmm.
1: Y entonces el señor Fink, ¿qué nos dice? Dice, vamos a ver, este modelo se ha acabado.
0: Y dice, bueno, pero este modelo es el que habéis
1: impulsado tú y los tuyos, ¿no? Dice, sí, pero esto se acaba. Ahora se rompen las cadenas de suministro por la guerra de Ucrania. No, oiga, se rompen las cadenas de suministro porque ustedes han decidido partir el mundo en dos. Que esto es importante que tengamos en cuenta. El mundo no lo parte en dos Rusia interviniendo en Ucrania. Más allá de lo que piense cada uno de esa intervención. El mundo lo parte en dos, la OTAN cuando con sus socios europeos, determina partir el mundo en dos. Y nos hablan de nuevo orden mundial, nuevo orden global, etcétera, etcétera. Que ya llevaban con la cantinela mucho tiempo. ¿no? La Refin nos dice esto va a impulsar un proceso de deslocalización masiva de empresas. Una reorientación a gran escala de las cadenas de suministro que será inherentemente inflacionaria. Esto implica que la inflación no es que sea estructural es que ha venido para quedarse durante muchos años, con la independencia de lo que hagan los bancos centrales. Lo cual, esto sí que da
0: miedo. Eso da mucho miedo, porque eso, eso significa que efectivamente no tendremos nada y seremos felices. Bueno, la segunda parte de ser felices es discutible. Pero que si esto sigue así hasta el 2030, la mayor parte de la gente no va a tener nada... Yo creo que ofrece poca discusión.
1: Bueno, o, o, o vivirá en ese umbral no justo de la, de la pobreza, sí. en el cual además necesitará una asistencia pública y esa asistencia pública se logrará gracias a esquilmar el poco ahorro que todavía quede, que es un poco la idea general de esa Agenda 2030 disfrazada ¿no? de, de muchos componentes resilientes, sostenibles, e inclusivos, etcétera, etcétera. ¿no? El tema de las cadenas de suministro es muy importante porque ya estaban afectadas por el COVID, o más bien. Que no nos suceda como con la eh, crisis de Ucrania, no por el COVID, sino por las medidas políticas adoptadas para, en teoría, luchar contra la pandemia. Unas medidas políticas que, fíjense, si eran políticas, que ahora el asintomático ya ni siquiera <ríe> tiene que quedarse en su casa. Ahora el asintomático positivo ya puede salir y hacer vida normal. Antes no, antes también, pero antes nos decían que no. Lo cual provocó una ruptura total de la economía global. ¿Mm? Y entonces, ya veníamos con una situación muy complicada y ahora nos dice el señor Fink que hay un proceso de reordenación del mundo que, más que nada, pues impulsa él él y todo lo que él representa. ¿no? Él dice que los grandes ganadores van a ser México, Brasil y Estados Unidos. Bueno, sabe de lo que está hablando este señor. ¿eh? Junto con los centros de fabricación del sudeste asiático que van a ser los grandes beneficiados, insisto, de todo este proceso. En la carta FIN también habla de cambio climático, ¿cómo no? no? Ya que él ha sido pues, uno de los principales impulsores de introducir esos criterios de sostenibilidad en las inversiones, hasta el punto de que lo ha convertido en uno de los elementos centrales de sus compras de activos. Seguramente, sin su acción, pues habría sido imposible crear esa amalgama de supuestos criterios medioambientales en el ámbito financiero, que conforman en realidad un grupo de variables que tienen más que ver con el chamanismo que con el análisis económico. Todo el mundo que se dedica a valorar activos sabe que esto que estoy diciendo yo es verdad. Y sabe que es el elefante o uno de los elefantes en la habitación, porque ya tenemos la, a la manada completa, ¿verdad, don César? En el piso. Tenemos ahí la vaca en el baño para poder beber leche, pero todo el resto de la casa la tenemos llena de elefantes que nadie quiere ver.
0: Sí, la senda de los elefantes.
1: Vamos, sí, sí, efectivamente, efectivamente. El coronel Jati, del libro la selva. no Fíjese que el señor Fink dice ahora que, claro, al tener que buscar occidente alternativas al petróleo y al gas natural rusos, pues igual esto dificulta un poco o ralentiza el progreso del mundo hacia las emisiones netas a cero, ¿no? Ese objetivo, ¿no?, de descarbonizar la economía a corto plazo. Pero, sin embargo, a largo plazo, y esto es muy interesante, dice, los recientes acontecimientos acelerarán el cambio hacia fuentes de energía más ecológicas. Porque el aumento de los precios de los combustibles fósiles hará que una mayor gama de energías renovables sea financieramente competitiva. Aquí tenemos, señoras y señores, una de las claves de la situación actual. ¿Había que hacer financieramente competitivas a las renovables disparando el precio de los hidrocarburos? Todo esto comienza con la negativa alemana a abrir el nuevo gasoducto. ¿eh? Iba a traer el gas de Rusia, recordemos. Me voy a pasar toda la vida diciendo esto porque es que me parece que se olvida. Es el gas, señores. Es la energía. Un tubo que trae el gas sin pasar por Ucrania. Y ahora vemos, pues, como la negativa de Alemania apostar por la energía nuclear, la ha situado a los pies de los caballos. De hecho, ahora mismo Alemania es el principal escollo para llegar a un acuerdo en la OTAN. Pero es que yo creo que se han dado cuenta a lo mejor demasiado tarde, ¿no? O es que. No quieren que los corran a gorrazos, los del gobierno de Alemania, cuando salgan a la calle.
0: Sí, sí. Y además, ¿qué, qué haces? Claro, o sea, es que no es hay alternativa. Que, es que no parece que haya alternativas. O sea, te has metido en un berenjenal durante mucho tiempo, de manera irresponsable, y a ver ahora qué haces, ¿no? Una vez más, se cargan Alemania, ¿eh? Sí. Fíjese cómo son las cosas, ¿eh? Y surge Alemania, Francia. Alemania que se las prometía muy felices ¿eh? y decía: Bueno, pues ya estamos liberales, Sinderbelt, como dice el himno, o sea, estaban, estaban absolutamente convencidos de la historia, pues, uh -huh. pues esto es lo que se le viene a Alemania por su mala cabeza. O sea, es, es un mal asunto.
1: ¿eh? Es que podían ser eh, completamente independientes eh, energéticamente si hubieran construido centrales nucleares y no hubieran cerrado las que tenían. Lo de Fukushima, el accidente de Fukushima, generó un, un, un caldo de cultivo, entre la opinión pública, en contra de la energía nuclear. Esta es la tesis oficial, pero estos caldos de cultivo no se generan solos, se promueven. ¿eh? Porque tú a la gente le dices que si tiene energía nuclear puede tener un accidente como el de Chernobyl, y le asustas, y le asustas. Pero si le dices, oye, mira, hay una probabilidad... Eh, ...ínfima de que pueda haber un, un desastre eh, medioambiental... Eh, ...porque ya no digo ni siquiera un desastre eh, nuclear... ...sino un desastre medioambiental... ...y a cambio pues te garantizamos que vas a poder ser independiente
0: uh -huh. energéticamente... ...y que vas a tener los precios bajos de la electricidad... ...a lo mejor la gente se lo pensaba. La gente a lo mejor, pero primero no le van a dejar ni que se entere ni que se exprese, ¿no? Pero luego por otro lado, vamos a ver, el razonamiento de Alemania... Es, es obvio que se ha resquebrajado totalmente, por no decir que se ha quebrado. Pero en su momento no era tan absurdo, en el sentido de decir, bueno, si nos llega el gas, nos llega el petróleo de Rusia, pues nosotros están contentos, ¿eh? Y, y esto aparentemente funcionaba. Cuando apareció Donald Trump y dijo, pero ¿por qué les compran ustedes gas a los rusos y todo lo demás? Nadie, nadie absolutamente se le encendió la lucecita de alarma. Se rieron, de hecho, se rieron todo de él. Todo lo contrario, era muy gracioso, porque sí. todo lo que decía Donald Trump era muy gracioso. Hombre, a veces decía cosas graciosas, pero, pero vamos, eh, sabía por dónde iba en muchas cosas más de lo que se pueda pensar la gente. Pero claro, la idea es que no, aquí vamos a seguir. Bueno, pues bonitos, como no habéis estado atentos a lo que estaba sucediendo en el, pato de, en el patio del colegio, os van a freír a zapatazos ahora.
1: Sí, sí, y ahora además a construir plantas regasificadoras para comprar el gas a los norteamericanos, a los estadounidenses, un gas natural licuado que debe ser tratado. Esa infraestructura no existe en Alemania, es que no ha habido ninguna alternativa y además las energías renovables que también pues, eh, se ha sacado tanto pecho en, en Alemania sobre las energías renovables, hacía ya mucho tiempo que las empresas sabían que Alemania ya no tenía eh, eh, mucho desarrollo ulterior, de hecho es que Alemania eh, fundamentalmente genera electricidad quemando carbón ¿eh? quemando carbón lo volvemos a decir, mientras tanto mientras Alemania eh, ha pasado en unos meses de ser la locomotora europea que iba a liderar la, la, el, los nuevos Estados Unidos de Europa a tener problemas para poder encender la calefacción ¿eh? Francia saca pecho y renueva su posición de privilegio en la alianza atlantista. Otra vez Francia vuelve a salir, ahí, a sacar la cara, al menos en su vertiente europea, es el interlocutor, el canciller alemán, el nuevo, está noqueado, Macron va bastante sobrado, Es, no sé, eh, la alegría va por varios, ¿no? De hecho, ahora vemos cómo esta crisis le viene muy bien a aquellos que necesitaban que se dispararan los precios de los hidrocarburos para convencernos de que el dinero de nuestros
0: impuestos debe ir a la mal llamada transición ecológica. Hombre, totalmente. Pero fíjese sí, además, si son torpes. Pase lo que pase, ellos orientan la pelota en su dirección, vamos.
1: Pero fíjese y si son torpes, porque claro, ellos ya tenían el paquete preparado, el famoso Repower EU, ¿no? Entonces, espérate un poco, espérate un par de meses a que la situación... ¿no? sea un poco distinta, se calmen algunas cosas. No, tres o cuatro días después de anunciarse las sanciones ya estaba la Unión Europea presentando su plan su nuevo plan de transición ecológica. Taparos un poco, taparos. Es que se os ve el plumero tanto, tanto. También es verdad que esta gente, eh, más allá de que eh, pues tengan más o menos capacidad ¿no? para poder hacer su trabajo, algunos la tienen, otros no tanto, viven en otro mundo. Viven en un mundo en el cual pues eh, a ellos les, eh, no, no llevan dinero encima, no pagan las cosas, tienen relaciones solo con, con, con gente de su estatus de su y al final viven completamente fuera de la realidad y no se dan cuenta de que la granja, eh, aunque sea una granja, pues seguimos siendo seres humanos. ¿no? Aunque yo le gustaría que no lo fuéramos y que solo nos limitáramos ¿no? a ladrar ¿no? o a, o a balar, no Esto quiere decir, todo esto que, acaba, que acabo de explicar eh, o, o que... He analizado un poco, ¿no?, esa carta de Larry Fink. ¿Que BlackRock vaya a sacar su dinero de las empresas petroleras y gasistas? Pues no, señor. De hecho, va a meter más dinero ahí. Pero no para sacar tajada, no. Por nuestro bien. Por nuestro bien. Porque, cito textualmente, así se garantizarán precios asequibles de la energía durante la transición hacia un mundo 100% renovable. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias. ¿eh? por tu magnanimidad. Te lo
0: agradecemos, te lo agradecemos Larry, de verdad. Es que no nos merecemos lo que haces por nosotros.
1: Larry que, bueno, Larry no viene de Lorenz, al final va a ser tocayo. Eh, sí, Larry sí, Fink. Larry es Lorenzo. Es Lorenzo, sí. Lorenzo, Lorenzo Fink, al Finalmente, final, fíjese. Lorenzo Fink, sí. Lorenzo Fink. Igual me fichan en BlackRock, ahora que no he salido yo en la lista esa de colaboradores eh, rusos en España.
0: Pues a a mí me parece es. injusto porque, porque en la lista había gente muy notable, había, usted? Gente, <risa> había gente que no era tan notable y, y, es más, totalmente prescindibles y, sin embargo, no estaba usted, que hubiera estado de justicia, vamos. o sea ¿Sí? que
1: he ido esta mañana a la cuesta de las perdices y le he dicho a mis amigos de CNI que, que si quieren que puedo trabajar con ellos, ya que no estoy yo en la diana.
0: Exactamente, ¿no?
1: Una manilla, ¿no? Con las perdices, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con BlackRock? Ellos dicen que los combustibles fósiles, como el gas natural, serán importantes como combustibles de transición. Ya son combustibles de transición, efectivamente, y por lo tanto, ellos van a seguir ganando dinero con esto. Y utiliza una frase ¿no? que a mí me parece eh, tremenda. ¿no? Dice que BlackRock mantiene su compromiso de ayudar a sus clientes a navegar por la transición energética, ¿no? lo cual incluye seguir trabajando con empresas de hidrocarburos. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias. Y en el ámbito monetario, Fink también nos da algunas claves de dónde se dirige la guerra de divisas, defendiendo, cómo no, el lanzamiento de las nuevas monedas digitales de banca central, sobre todo el euro y el dólar digital, usando el viejo y falaz argumento de que se implantarán para mejorar la liquidación de las transacciones internacionales, reduciendo el riesgo de blanqueo de dinero y corrupción. Muy bien, señor, eh, señor Larry Fink. Vamos a ver, las mayores lavadoras de, de dinero y fuentes de corrupción son los bancos. Los bancos con los que trabaja usted, señor Fink. Los bancos en los que invierte usted, señor Fink. Pero no es que, no, eso no lo dice Lorenzo Ramírez, eso lo dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con quien usted trabaja, señor Fink. ¿Eh? Solo hace falta ver, ¿no? El, el, aquel escándalo famoso de los papeles del FinCEN, de los FinCEN Files, eh, que pues así lo, lo atestiguaban. ¿Eh? Y eso que ahí solo se quedan en la parte superior ¿no? de toda esa cloaca y ciénaga, que es el sistema financiero y la financiación del terrorismo, del narcotráfico, de la trata de blancas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¡Falso, señor Fink! Lo que ustedes quieren es que la Reserva Federal le siga suministrando liquidez por debajo de la mesa, dándole un botoncito, mientras los ahorradores sufren tipos de interés negativos en sus cuentas corrientes cuando venga la próxima depresión. Porque claro, si tienes una, una depresión con inflación, ¿qué haces? Es que eso es lo, ese es el mayor miedo ahora mismo. ¿no? Si tienes una depresión con inflación, puedes intentar forzar ese reseteo monetario, que es lo que quieren hacer, ¿no? y establecer un modelo de control social basado en el fin del efectivo. Sirva como ejemplo las tarjetas de crédito que ligan la entrega de dinero a tener una baja huella ecológica, eh, un, pues una cuestión que en los últimos dos o tres días pues está teniendo bastante difusión en las redes sociales, porque hay una compañía sueca que está un poco en esta línea, pero es que aquí lo avanzamos, es que Mastercard ya está en ellos, es que BBVA también está trabajando en ello, se trata de que, eh, pues si tú contaminas mucho, si tu actividad considera el burócrata de turno que está contaminando mucho, contaminar desde el punto de vista de emitir CO2, ¿eh? no estamos hablando de emitir gas metano ni nada de esto, simplemente respirando, usted respira demasiado, ¿eh? o usted come demasiada carne, ¿eh? entonces, como ha comido usted carne, ya no le voy a dejar sacar dinero, ¿eh? O no le voy a dejar utilizar la tarjeta porque es efectivo, se habría desaparecido.
0: Cuidado. Este ¿Eh? Imagínese usted, no solo usted respira demasiado, no, no. ¿Ventosea usted mucho? Sí. ¿eh? Porque esto, según atribuyen a las vacas, tiene un efecto sobre el calentamiento global espantoso. ¿Eh? Sí, sí. O sea, Se podría incluso racionar dentro... el consumo de
1: legumbres para. Exactamente. Poder la o sea, ya,
0: ya que estamos en esta situación absolutamente espantosa, pues es que. A ver qué va a pasar aquí, ¿no?
1: Con los gusanos, comiendo gusanos, fla... no, el tema de la flatulencia, no sé cómo va. Eso habría que investigarlo. Habría que investigarlo porque a lo mejor también es una fuente, eso, de, 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 de gases, ¿no? Que son más que provocar el efecto invernadero, hacen otra cosa, ¿no? estos son los pilares económicos del nuevo orden, que nos van a imponer diciéndonos que así luchamos contra la alianza de China y Rusia nos van a decir también que la culpa es nuestra ¿Mm? hombre, porque, no te consumimos duda. mal porque consumimos mal utilizamos demasiado el coche, tenemos coches diésel, muy mal por haber tenido el diésel es que nos dijeron ustedes que el diésel era el que había que comprar, bueno, pero ya no porque ya las cosas han cambiado el mundo ha cambiado, hay un nuevo orden está China y Rusia y tal, y por eso usted pues tiene que deshacerse de su coche de diésel. Ah, muy bien. Y tiene que ir andando a trabajar. Muy bien. Y tiene que comer gusanos, porque es que usted está consumiendo mal. ¿Y qué es eso de comprarse una casa tan grande? No. Se compra usted una casa más pequeñita. ¿Eh? Ya, bueno, pero es que sigue valiendo igual que la grande. Bueno, pues usted lo paga y tal. Y si no, pues yo le dejo dinero con mi nueva divisa digital. Vamos ahí. Vamos a ese mundo. ¿En cuánto? No, ellos quieren hacerlo 20-30, no sé cuánto van a tardar, pero vamos ahí. Y mientras sigamos eh, pues, eh, a la luna de Valencia, pues ellos seguirán avanzando, seguirán avanzando. Más allá de que salgamos a la calle a protestar, que aquí en España, sabe usted, don César, que el tema se enquista con la huelga o el parón de transportes, que ese sí que está rompiendo cadenas de suministro, porque claro... Si el transportista no lleva un determinado bien a un sitio, el almacenaje es limitado, hay que parar de producir determinados bienes y las cadenas de suministro, las cadenas, eh, las supply chains, las, las cadenas eh, de suministro, las globales y también las nacionales, es muy fácil romperlas, pero luego volver a construirlas es muy complicado. ¿eh? Porque eso funcionan eh, de una manera, pues, eh, como una especie de engranaje, y si tú te cargas alguna pieza, pues luego es difícil ¿no? que vuelva a funcionar todo. Otra vez, parece que nuestros políticos se olvidan de eso, ¿no? Eh, nuestros políticos, ¿la sociedad debería saberlo? Pues debería saberlo, pero bueno, para eso estamos algunos, ¿no? Para, para informar. Mientras BlackRock da la puntilla a la globalización y saca tajada por ambos lados, eh, porque no olvidemos que, insisto, BlackRock mete dinero en China... Eh, eh, al final, ambos bandos eh, de todas las guerras, eh, como dijimos en el programa de Vidal.tv dedicado a la familia Rothschild. Esto es lo que tienen ¿no? estos grandes financieros. ¿no? Y mientras, como digo, la Refin da la puntilla a la globalización y anuncia que la inflación ha llegado para quedarse, el mercado empieza ya a asumir que en algún momento tendrá que dar un puñetazo encima de la mesa la Reserva Federal, sea antes o después de las elecciones de midterm en Estados Unidos, lo cual pues, está provocando una huida de los bonos, que ya no sirven ni siquiera como activo refugio en tiempos de guerra. Algo que en la historia siempre sucedía, ¿verdad, don César El bono siempre ha sido... De hecho, se ha utilizado para financiar guerras, ¿no?, tradicionalmente, ¿no? O sea, había campañas por parte de los tesoros de los países, ¿no?, diciendo compra, compra deuda, compra bonos. Esas famosas campañas, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, para que la gente comprara bonos para financiar la guerra. Ahora no son eh, ni siquiera considerados activos refugio, más allá de que el de Estados Unidos sea un poco especial, pero aún así también se están vendiendo bonos de Estados Unidos. Es lo que tiene la destrucción del sistema monetario, el que nos ha traído el sistema Fiat. ¿no? En estos momentos, los mercados mundiales de renta fija están sufriendo su mayor desplome de los últimos 30 años. El índice agregado de Bloomberg, que es un indicador bastante bueno, porque incluye deuda pública y corporativa, ha caído más de un 11% de enero de 2021 hay que decir que en la crisis financiera de 2008 cayó un 10,8%, es decir, ya ha caído más este indicador que en la crisis financiera de 2008 Lehman Brothers, Crisis Subprime etcétera, etcétera es el mayor retroceso en la historia del índice que se remonta a 1990 ¿Mm? esto es la renta fija lo que nos decían que era renta fija, ¿eh? fíjese ¿eh? cómo nos han engañado ¿eh? Las ventas de bonos cogieron velocidad a principio de este año y ahora agudizan esta tendencia. ¿Por qué? Pues porque la inflación descontrolada solo podrá contenerse con una agresiva subida de tipos de interés y a lo mejor ni siquiera así. Y eso implica que se reduzca el precio de los bonos. ¿no? Durante los últimos 20 años, prácticamente desde el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, que tapó la crisis de las punto .com con gasto público global, hemos vivido en un mundo en el que, en cuanto el crecimiento económico empezaba a debilitarse, los bancos centrales le daban a la maquinita. Creaban dinero, relajaban política monetaria, depreciaban monedas. ¿Mm? Algo que en Estados Unidos no se notaba tanto por ser el dólar divisa de reserva. Por eso es tan importante lo que está sucediendo hoy en día con la guerra de divisas, con los movimientos de Estados Unidos y con la, la defensa económica eh, rusa. ¿no? Estados Unidos exportaba inflación e importaba productos. Y esto hizo mantener de alguna manera la afición de que los precios estaban contenidos y que de hecho el riesgo era la deflación, un argumento que también fue exportado al resto del mundo. Sin embargo, ahora, con inflaciones terroríficas propias de finales de los años 70 y principios de los 80, el siglo pasado, los bancos centrales subirán tipos provocando una recesión. Esto es lo que nos está indicando en el mercado de bonos. ¿Mm? Alguno pensará, a mí esto no me afecta porque yo no tengo bonos ni tengo nada de esto y ya está. ¿no? Pues no, señor. En primer lugar, los gobiernos. Especialmente el español, el italiano también, francés, tal, pero el español, han usado los costes de financiación bajos cuando, emi cuando emitían deuda, cuando vendían bonos, para financiar sistemas de protección pública que son insostenibles en un contexto de normalización monetaria. Es decir, si hay una venta masiva de bonos y hay subida de tipo de interés, esto implica que a los inversores, cuando tú le quieres vender deuda, cuando le quieres vender un bono, le tienes que pagar. Un interés muchísimo más alto del que le estás pagando ahora. Y esos son costes para el presupuesto. Ahora mismo, con el dinero más barato de la historia, España está pagando solo en intereses 30.000 millones de euros al año. Así que imagínese. Imagínese que se triplicara el interés. Pues ya nos vamos a casi 90.000 millones, ¿no? De euros. ¿Se puede triplicar? Evidentemente que se puede triplicar. Porque, insisto, estamos pagando un interés irrisorio porque tenemos el respaldo del Banco Central Europeo. Eso por un lado, ¿no? Claro, imagínense, sanidad, educación, ahora que se está pidiendo tanto, ¿no? Que se subvencione el combustible, bueno, o que se bajen los impuestos al combustible, pues habría que tener todo esto en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor ahora, pues eh, nos ponen la zanahoria y nos dicen, ah, pues sí, venga, vamos a bajar los impuestos. Que parece que no lo van a hacer, pero bueno, podrían hacerlo en el futuro o en las próximas semanas y vamos a subvencionar una parte del, del coste del combustible, ¿no? Ya, y dentro de dos años, dentro de dos años, ¿qué va, eh? vamos a hacer? Ah, bueno, es que ya se habrán producido las elecciones en España. ¿Hay margen para hacer estas concesiones? Hombre, si uno coge las cuentas públicas y dice, a ver, cuánto se ingresa al año, cuánto ingresa el Estado al año por consumo de, de combustibles carburantes, solo vamos a poner. ¿Mm? Dice, pues más o menos por el impuesto directo de los carburantes, más o menos unos 13.000 millones, más el IVA, unos 20.000 millones de euros. Dice, bueno, pues entonces hay margen, como estos sinvergüenzas le han ofrecido 500 millones a los transportistas. El problema es que ni los 500 millones y mucho menos los 20.000 millones están ahí. Es que gastamos más de lo que ingresamos, de forma recurrente desde 2007. Entonces, claro, ese dinero es que no está ahí, es que ya se ha gastado en otra cosa. Sí, no le quepa duda. De hecho, es que estamos pidiendo al mercado, tenemos que emitir deuda para seguir financiando todo eso. Los 500 millones estos famosos que se podrían dar a los, a los transportistas, habría que emitir deuda para, para conseguirlos. O bien reorganizar el gasto que eso es lo que haría un gobierno medianamente prudente, pero este no lo es. Si nos cogemos el efecto fiscal que tiene la subida del precio de los combustibles en lo que va de año, más o menos el gobierno tendría un margen extra de unos 2.000 millones de euros, que eso sí los podría poner a disposición, pero no lo va a hacer, porque, insisto, eh, ahora mismo están más asustados, don César, que incluso los propios transportistas, ¿no? Porque los transportistas ya sabían que estaban en una situación mala, la industria ya sabía que estaba en una situación mala, pero estos pensaban que iban a tener unos meses de tranquilidad, ¿no? Y cuando digo esto me refiero a los del Palacio de la Moncloa, ¿no? Claro, la gente dirá, bueno, pues bien, sí, nos afecta, ¿no? ¿En qué más nos afecta el tema este de la huida de los bonos, no? Vamos a ver, los inversores más conservadores tienen el dinero en depósitos, antes en depósito a plazo fijo, ahora no hay, fundamentalmente en fondos de renta fija, que les han colocado los bancos. Pero los bancos, eh, iban al banco y decían, oye, este dinero que tienes ahí, que no estaba haciendo nada con él, ¿no ves que con la inflación y tal esto te está perdiendo? Mira, hay un fondo que tengo yo que es muy bueno, que es, es un fondo de renta fija. Es decir, esto no, no tiene riesgo ninguno, es estupendo, porque además invierte en deuda pública y tal, y corporativa y está. Mira, es estupendo, mira, te lo voy a, te lo voy a poner porque ya verás qué bien te va esto. Vamos a ver, los 12 mayores fondos españoles con perfil de bajo riesgo. Que suman un patrimonio de unos 43.000 millones de euros, están todos en pérdidas en los tres últimos meses. Todos. De estos 12 fondos, 5 son de CaixaBank, 4 del Santander, uno de BBVA, otro del Sabadell y otro de Ibercaja. De renta fija, nada de nada. Es que incluso los fondos que invierten en renta fija a muy corto plazo, los fondos monetarios, esos tienen mayor capacidad, ¿no? para poder obtener cierta rentabilidad. Están en pérdidas. Están en pérdidas. Puesto que el Banco Central Europeo sigue manteniendo en negativo la facilidad de depósito. Que cuidado que ha dicho el Banco Central Europeo esta mañana, que a partir de julio también empieza a retirar la barra libre de liquidez a la banca. Yo estoy convencido, don César, de que vamos a ver una crisis financiera. No porque lo diga yo, sino porque es, los que saben de esto es lo que están escribiendo en informes privados a mí me ha llegado, dedicamos un programa a ello la, la semana pasada, creo, a comentarlo vamos a una, a una crisis financiera porque es evidente ¿no? Que los impagos al final se
0: yo, yo sinceramente tengo la sensación de que no veo otra cosa en el horizonte ¿eh? me pasa igual que el otro día con don Roberto Centeno que comentó que él no veía un panorama en el que España no fuera la suspensión de pagos y le tuve que decir, pues a mí me gustaría verlo pero tampoco lo veo
1: es que el tema de la suspensión de pagos es recurrente también. Claro, todo depende de qué se considere una suspensión de pagos, ¿no? Pero que España no tiene capacidad para hacer frente al coste de los servicios públicos sin ayuda exterior, esa situación es la actual ahora mismo. Es decir, nosotros necesitamos emitir deuda para pagar los servicios públicos. ¿Eso es la mayor irresponsabilidad del mundo? Pues sí, estamos en la mayor responsabilidad del mundo. Porque... En una situación en la que hubiera eh, una depresión, una recesión, es decir, que hubiera problemas, ingresos fiscales, que hubiera problemas eh, económicos que hicieran que, oiga, pues la caja pública está vacía y entonces hay que acudir a, a, a los mercados de deuda, pues tendría cierto sentido. Pero es que España viene de una senda de años de crecimiento en los cuales se ha desaprovechado absolutamente todas las posibilidades y, y, y todo. no se ha hecho nada para estabilizar las cuentas públicas. Y en eso no tiene solo la culpa Sánchez fundamentalmente tiene la culpa Mariano Rajoy, que estuvo más tiempo y que además tuvo más ocasiones para poder hacer esto. Es que, claro, tenía que darle dinero a Cataluña,
0: tenía que pagar sí. sus cositas. Tenía que pagar el golpe de Cataluña. Sí. Es, es terrible, pero es así. O sea, tenía que pagar el golpe de Cataluña. Sí, sí. Que es que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí.
1: Entonces, tras muchos años de tipo cero en renta fija, pues la inflación se acaba disparando. Por diferentes motivos, no vamos a entrar hoy aquí otra vez, y los bancos centrales ven a incrementarse la presión para que normalicen políticas monetarias. Y esto hace que se devalúen los bonos, porque los inversores exigen mayores retornos para comprarlos. Es como bueno, como si dijéramos que alguien pierde el trabajo ¿no? y entonces va al banco y le dice, oye, mira, he perdido el trabajo y necesito una línea de liquidez. Porque mira, voy a tener trabajo dentro de tres meses, estupendo, dice, muy bien, yo te lo dejo, pero te voy a cobrar tres, cuatro, cinco veces el interés. Dice, bueno, ¿y yo de dónde saco ese dinero? Pues en esa situación está básicamente España, ¿no? Claro, tradicionalmente los bonos soberanos, sobre todo los de países sólidos tipo Estados Unidos, Alemania, Japón, pues habían sido un buen refugio en momentos de turbulencias, pero ahora no. Porque tras años de tipos cero se han cargado al mercado. Y en España, como le digo, sigue la revolución de transportistas, se sigue tensando la cuerda por ambas partes, tanto por la del gobierno como por la de los profesionales de la logística. Resulta que la solución que tiene preparada Nadia Calviño, agárrese.
0: Yo es que, de verdad. A ver, dígame, dígame que me temo lo peor.
1: Dar más créditos avalados por los contribuyentes a través del ICO. Es
0: decir, la solución
1: es dar créditos del ICO. Una solución que, además de no ser original, implica pues meter aún más la morosidad debajo de la alfombra. Me he puesto a leer digo, esto no puede ser. ¿Por qué harán esto? Y he descubierto la trampa, don César. En realidad no quiere el gobierno tanto entregar dinero a las empresas que ahora lo están pasando mal, por los costes energéticos, que son prácticamente todas, sino que los que no iban a devolver el dinero de la pandemia, los préstamos ICO de la pandemia, puedan refinanciarlos. Y de esa manera, no se sepa que hay en impagos... Pues, Puede estar decenas de miles de millones de euros. Un truco más. Un totalmente, truco más. Totalmente. Y de, de esa manera, ¿qué consigues? Pues consigues que no aparezca en el balance bancario el crédito impagado y en el del Estado tampoco. En esto está trabajando ahora mismo Calviño con el Banco de España. En trucar, aún más, en ingeniería financiera.
0: Bueno, más que en ingeniería financiera, en el birli birloque, que es una cosa sí. menos seria. O sea que...
1: Bueno, como decía el entrenador de fútbol, Javier Clemente, ¿no? Patada hacia adelante y a correr.
0: Exactamente.
1: No Exactamente. va a haber rebajas fiscales como prometió Sánchez hace una semana porque Calviño dice que si baja impuestos aumentará la inflación. Es que hay que tener la cara dura, ¿eh? Dice, no, es que no podemos bajar impuestos porque entonces, claro, se, se, se incita a la demanda, a que crezca, y todo el mundo se va a dedicar a comprar cosas y entonces suben sube los precios. Pero ¿cómo pueden tener ustedes tanta cara, señores del gobierno? De verdad. De verdad. Supongo que llega un momento en el que de mentir tanto ya, pues uno mmm, se acostumbra, ¿verdad? Y incluso, a lo mejor ellos ni siquiera son conscientes, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Son, mmm, de alguna manera, psicópatas, ¿no? Ya solo falta que nos digan que el gobierno no aprueba planes de ayudas directas a empresas porque no les deja Bruselas. Lo cual sería otra mentira más, porque precisamente en las últimas horas la Comisión Europea ha establecido un marco especial para poder dar ayuda de Estado a las compañías del sector agrícola, del sector pesquero y del sector transporte. Pero esto no lo dice el gobierno. ¿Por qué? Porque entonces habría que darles las ayudas. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Si España no lo tiene. Para eso hay que tener dinero en la caja, que es lo que hizo Alemania, ¿verdad? Cuando empezó la crisis del COVID, que fue meter dinero en sus empresas.
0: Sí. Sí, pero hay que tenerlo. Claro, hay que tenerlo. Que tener. aquí, aquí lo único que se les ocurre es que a lo mejor, pues yo qué sé, lo sacamos esto de, de que exprimimos más a los contribuyentes. ¿no? Usted me dirá cómo.
1: Sí, sí, respecto al tema este, además de las ayudas de Estado por la crisis energética, hay que recordar que esto comienza hace muchos meses, que tiene un origen basado precisamente en las políticas europeas, en materia energética sobre todo. Y estos altos precios de energía, además de hundir a hogares y cercenar esas economías domésticas, pues ha provocado que muchas empresas, sobre todo pymes, hayan perdido la competitividad, sobre todo aquellas que trabajan con clientes extranjeros, que se han acabado yendo con otras compañías, por ejemplo, francesas, que tienen un coste eléctrico... O energético muchísimo menor, ¿no? Y es en este contexto en el que ahora se produce esa interrupción de las cadenas de suministro por los paros en el transporte, deteniendo la distribución y dando la puntilla pues a muchas de estas empresas que están preparando ya expedientes de regulación de empleo temporal, ya están avisando algunas de ellas, que dentro de unos meses o años, pues en función de la intervención regulatoria, pues serán despidos definitivos, ¿no? El Gobierno, este y el anterior, llevan años despreciando al sector privado. Más allá de pasarle la mano por el lomo al, al empresario de turno. Es cierto, es cierto. Y al resto les ha impuesto un castigo en forma de costes laborales, en forma de costes fiscales. Todas las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años han sido para estrangular el sector privado.
0: Totalmente, pero totalmente. Eso no tiene discusión alguna. ¿eh?
1: Y ahora, claro, están moribundas y esperan el tiro de gracia. ¿Mm? Esto es una tendencia que no es exclusiva de España. aquí pues eh, tiene una mayor incidencia, ¿no? En toda Europa y en menor medida, pues es lo que le espera a Estados Unidos si abraza el credo globalista durante muchos años más, ¿no? Hay personas que piensan que además esta crisis energética está creada eh, porque en realidad no hay suficientes hidrocarburos para todos y que las élites han diseñado un plan para realizar una voladura del sistema. Es posible que algo de esto haya. Hablaremos un día en profundidad. Ya está empezando a hablar ya del racionamiento del diésel. Que no es que hay racionamiento del diésel. No, hay racionamiento del sí, diésel. Mío. ¿Dónde? ¿Dónde hay? No, en Europa. Ah, entonces no hay un problema mundial de hidrocarburos. Lo que hay un problema es que si ustedes no le compran el petróleo y el gas a Rusia, pues ya me dirá usted cómo genera el gasoil. ¿Eh? Porque el gasoil se hace con petróleo y luego gas que se utiliza para generar hidrógeno para eliminar a su vez el azufre del gasóleo y hace falta el gas también. ¿no? Entonces, claro, si tú dejas de comprarle el gas a Rusia algo que todavía no se ha producido, pero que seguramente en algún momento se producirá pues entonces, evidentemente, puedes tener un problema con el diésel. Pero en Europa ¿Eh? no en el resto del mundo. Y como no quiero terminar con mal rollo, porque últimamente terminamos todos los días con mal rollo, le voy a contar una cosa, don César, que ilustra hasta qué punto esto del movimiento ecológico, vegetariano, animalista, resiliente, inclusivo y sostenible, creo que no me ha dejado ninguna, es una patraña. El Ministerio de Yolanda Díaz, la mujer que aspira a liderar la izquierda con los sindicatos y que comparte partido con un ministro
0: de consumo... Porque hace cosas chulísimas, que usted no <risas> se ha enterado
1: esa, esa, la de las cosas chulísimas resulta que se ha gastado bueno, ella no, lo hemos pagado nosotros más de 800.000 euros para la cafetería del la Ministerio
0: de Trabajo. Pues sí, señor, porque tienen que tomarse un cafelito claro. no sé quién, porque los funcionarios no van ninguno a trabajar, si todos están todos están a través de Zoom o Skype alguien irá a tomarse un cafelito claro, es lo que digo yo o sea, mal con... pensado, claro. Lorenzo. pero sabe usted Podemos lo que han comprado Dios. han comprado,
1: prepárese ¿eh? 300 kilos de chorizo 200 kilos de carne picada 300 de vacuno magro 40 kilos de manitas de cerdo 40 kilos de morro de cerdo 450 de cinta de lomo 250 kilos de salchichas 200 de rabo de toro 250 de bacon y 850 de filetes de primera calidad, oiga
0: es que no me lo puedo creer, de verdad, o sea me lo dice usted y me da risa, pero sería para que me pusiera a llorar aquí a lágrima viva, o sea, es que, pero ¿qué me está contando usted, por amor es, de Dios? Es una,
1: es una licitación, además, o sea, se dice, no, no, ¿eh? que yo quiero 200 de rabo de toro, ¿eh? no me ponga al 195, yo quiero 200 de rabo de toro, ¿eh? claro.
0: Además, rabo de dirá, toro, bueno, pero, pero bueno, ¿cómo sí? comen ahí en, ah, claro. en ese ministerio?
1: Eh, una tapita de rabo de toro así a media mañana
0: entramos ¿no? claro, con no, un minito y, un y comerlo quien pillara vamos eso no. pues me comí yo uno me en, en Triana toro, sí.
1: me comí yo uno en Triana hace unas cuantas semanas que no se lo salta un gitano. Esto tampoco bueno, se puede decir, ¿no? Si quiere gitano. usted
0: revolverme los jugos gástricos, le adelanto que ya lo ha conseguido, ¿eh? Misión cumplida. O sea, ya, ya se lo digo, o sea, esto ha sido un tsunami de jugos gástricos en que he sufrido yo cuando ha contado usted lo del rabo de toro de Triana. O sea, a mí el rabo de toro me encanta, ya se puede usted imaginar aquí al sur de la Florida la posibilidades que hay, ¿vamos? O sea, que...
1: Le invito cuando, cuando, cuando pueda venir por aquí. Pues, pues ¿cuándo?
0: entonces, ¿cuándo? esas invitaciones son fáciles de hacer, o sea, es imposible, o sea, que... que pero bueno, antes, yo Antes yo le me invitará usted a un atención. Angus
1: allí en la Florida, ¿verdad?
0: ¿Eh? Me invitará... No que, la menor duda, muchísimo más fácil, vamos, délo por hecho, vamos, dése por invitar. Qué tremendo, qué
1: tremendo como es esto, ¿eh? Por cierto, que el gasto en carne es el doble que el que se hace en pescado en el ministerio. ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo, señores. Sí, sí. ¿Eh?
0: Pues ahí lo que tendrían que tener es acelgas, brócoli, claro. guisantes, o sea, cosas de ese tipo. Sí, sobre todo Madre. porque
1: estos, esto, el partido de esta señora dice que un chuletón contamina más que un coche y que hay que ir andando a trabajar.
0: Pues a ellos les importa un bledo, vamos. O sea, es obvio que les trae sin cuidado.
1: Bueno, todo esto se regará con 4.800 latas de cerveza, 6.000 botellas de vino... ¿Cómo? 260 <risa> barriles de 30 litros de la misma bebida espumosa, don
0: César. ¿eh? Todo ello bueno, regado con, el queso, con bollerías queso,
1: industriales de todo tipo.
0: Eso parece las de bodas de Camacho, vamos. O sea, qué vergüenza.
1: <risa> y 15.000 porras, don César, para mojar ah. el
0: chocolate ahí. Ay, Dios mío. En fin, en fin. no, no esto, esto cuando me pilla a mí casi en ayunas es, es un acto de crueldad. No le voy a decir lo que he desayunado porque entonces el que rompe a llorar es usted. Pero, pero vamos, esto, esto es una... Teniendo normalidad. en
1: cuenta cómo están los supermercados, ¿habrá alguno que nos esté escuchando que se va a ir directamente a comer allí a la cafetería del Ministerio de Trabajo? Que entre diciendo que es funcionario y además verá que los precios son insultantemente bajos, porque claro, es que al final todo esto lo pagamos nosotros. Los que no podemos encontrar leche en los supermercados. Como entonces... no
0: podía ser de otra manera. O sea, eso, eso era algo que no tiene no tiene más vuelta de hoja, pero, pero es algo tremendo. ¿eh? Es algo Voy encendiendo
1: la barbacoa que yo creo que la vaca la vaca le voy a dar matar y León César y yo casi prefiero la carne aunque me tome el café solo durante unas cuantas semanas
0: muy bien hace usted muy bien en fin me, <risa> me, me parece algo tremendo ya le adelanto que vamos tengo yo ahora mismo pero sublevaos totalmente los, los jugos gástricos y a ver si se me calma. Bueno, luego que viene por aquí Doña Sagrario a recomendar libros, a lo mejor se me apacigua. Me apacigua, no le pego un mordisco a algún libro que tenga yo por aquí cerca, pero bueno. En fin, eh, nos encontramos mañana, que es el anticipo ¿Sí? del gran reseteo uh -huh. y del grandísimo fin de semana. Muy bien, hasta mañana, don César, un abrazo. Hasta mañana, un abrazo.